0: Hej naturväktarna. Torsdag kväll 10 februari cirka 22 tiden när jag satte med vid skrivbordet i rummet som vetter mot stora mörka skogen på andra sidan tomtgränsen hörde jag kraftiga skallliknande rop utifrån mörkret. Jag öppnade terrassdörren och ljudet fortsatte trots att jag tände utelamporna. Jag spelar in lite av ljudet. Lyssna på bifogad bilaga. I början och slutet av inspelningen men i övrigt hörs ljuden eh, klara och tydliga. I början och slutet är det, är det ljud från dörren. Är det hjortar? Något rovdjur eller någon stor fågel som ropar i natten? Jag uppskattar att avståndet var cirka 30-50 meter, men jag kunde inte urskilja något djur i mörkret. Ljudet fortsatte lika intensivt i en och en halv timme och djuret verkar flytta på sig lite då och då. Är det vårt känslor som vaknar upp hos i fråga? Det här hälsar Patrik i Kantvik, kyrkslätt. Hans, var kan vi berätta om det här ljudet som vi hör?
1: Ja, någon är en rev som är brunstig och som ropar ut sin längtan i, i, i vår- och vinterkvällen. Han är ensam där i mörkret? Ja, han är där ensam, ja men får säkert sällskap. Det är ju en trakt där det finns revar. Det finns ju revar överallt i, i högre eller mindre grad beroende på hur mycket varg lod det finns i området också. De, de stora rovdjuren plockar i bort trevar. Och, och sen vandrar ju en del revar bort till, till sådana områden där det, finns, där det inte finns stora rovdjuren. Men så det är väl också finns ju reven i hela landet. Och, och, och den har sin brunstid nu, precis som vargen har det och lon har det också. Så att det är full fart i markarna. Mm.
0: Jag, jag tycker att, att det, det här ropet låter nästan desperat
1: <laughs> att man börjar riktigt tycka synd om den här rejen. ja så är det med Revens Revens skall, brönstskall på, på vårvintern att, att visst låter det otroligt ensamt och längtansfullt <laughs> ja. vi,
0: vi, vi ska lyssna lite till Mm. Ja, vi ska hoppas att han hittar en partner där, för att, ja. så där kan han ju inte hålla på.
1: <laughs> ja. Ja.
0: Det, det där får man väl se som en, en form av vårtecken ändå. Ja. Mm. Att man börjar höra revhannarnas brunstiga. Ja, åtminstone
1: vårvinter.
0: Vår, ja. mm. vi, vi är inte riktigt i våren ännu, det, det är kallt om nätterna ännu. Ja, ja. Mm. Hur, är det, hur definierar man vår nu riktigt? Det ska vara över plusgrader. Sju dagar i sträck, eller något som där nattetid. Eller, jag, ty jag, jag, jag tycker jag har sett många olika definitioner ja. när det är vår. Själv brukar jag definiera våren lite som att då det känns som det. Ja, precis. Då, då man stiger ut från jobbet och märker att det är nu just då jag går hem. Det brukar mm. vara ett sånt här säkert vårtecken. Um, snön håller på att smälta, det droppar från tak, ränder och liknande, bildar små pölar som man trampar i och man håller på och slår ihjäl sig för att det har blivit så otroligt halt det ja. brukar vara ett vårtecken um, min mamma där såg en fluga igår ja. och upplevde mm. att det var ett, ett vårtecken det kanske det ja.
1: um,
0: så några sådana har du, har du märkt av några andra
1: vårtecken? Ja, no, ljus, ljuset som har tilltagit avsevärt sedan vi senast hade uh, Naturväktarna programmet så det är ju, fantastiskt. Menar, nu är det ju ljust på morgon och på kvällen också så att nu njuter man av det här och snart, så småningom har vi vår dagjämning då och dagen är lika och sen vin vinner ljuset helt ja. och hållet så att jag brukar räkna med att, att efter vår så tar det våren över. Ja. Äh, talljuksarna sjunger mm, och äh, grönfinken sjunger också äh, hackspettarna trummar så att nog är det eh, känslor på gång. Ja. Och, och sen har vi ju faktiskt fått in en, en mycket intressant fråga från Berge. Eh, som ju visar på en som verkligen är tidigt i fart. Ja, vi kan titta på den. Ja. Eh,
0: jag ska säga som så, välkomna till Naturväktarna. Det är den första onsdagen i mars månad och det betyder att nu är det naturväktarna som gäller. Fram till klockan 12.00 ni kan få svar på alla era frågor om djur och natur. Expert idag, hans hästbacka, mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Om det är så att ni har någon fråga som ni vill ställa oss här under sändningen så går det jättebra att e-posta oss på adressen natur eller så ringer ni om några minuter då vi tar vårt första samtal på telefonnumret 0600 11 12. 13. Men vi väntar med telefonen lite för vi har fått en hel del e-post som vi ska gå igenom Och som vanligt så har vi vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi Där har vi laddat upp de nio bilderna som vi har till e-posten Som har kommit här under månaden som gått Så de bilderna kan ni följa med på snedstreck natur klicka på bildbloggen så vet ni vad vi pratar om. Och den här första som Hans här nämnde, eh, från Berge, eh, en som är då tydligen ganska tidigt ute. Vi ska ta och titta på den bilden eh, och eh, läsa upp frågan och, och se vad det riktigt handlar om. Eh, det är nämligen från Hamnfladdan som vi får hälsningar. Eh, de skriver så här, hej naturväktare, nu är verkligen våren på gång. Hittade ett bo i en gran med 5 till sex ägg på väg mot Fiskehamnen på Berge. Tisdagen den 22 februari och det var minus 9 grader kallt. Är det inte aningen tidigt? Och vad är det för fågel? En fink. Grön fink eller korsnä, gissar vi. Och som sagt, hälsningar från hamnfladdan. Vi fick in flera fotografier på den här fågeln, tagna från ett ganska bra avstånd, men det var tagna med bra upplösning. Så jag har valt ut två av de här bilderna och förstorat dem så kraftigt som jag nu tyckte att det var lämpligt. Och bilderna har jag satt hit sedan i bildbloggen, första bilden där. Och jag tycker utgående från de här bilderna så borde det vara ganska enkelt att
1: säga vad det rör sig om för en fågel. Då man kommer så här pass nära. Ja, det här är en mindre korsnäbb, en hona, som eh, förstås bevakar sitt bo med den fulllagda äggkullen. Eh, eh, Honorna av mindre större korsnäbb, alltså, de har ju en fjäderdäck som går i, i det här ni, i grått och grönt, medan då hanarna har en sådan där karrosseröd färg som dominerar. Och det liknar ju mycket den mindre och den större korsnäbben. Men, men jag tycker man ser bra på nebben att den är en, en, en lite klänare format. Eh, större korsnäbben har grövre nebben. jobbar för det mesta med tallkottar som är besvärligare än grankottar. Mm. Vi har ju mycket granar med, med kottar. Eh, tack vare den rikliga blomningen förra sommaren. och, och Det här, de öppnar sig nu. De här kottarna i, i, i solskenet det är ju sol, solen som torkar ut dem och så öppnar de sig och så faller det ut en massa frön ur de här kottarna. Då är det lätt för korsnäbbarna att, att plocka upp för frön från marken och från snön och mata sina unga med de här näringsrika fröna. korsnäbben är den tidigaste häckande fågeln faktiskt. Den eh, klår både, eh, både det här och korp och havsön. Eh, i tidtabellen. Det är en del korporationer och som nu men det kommer inte att hinna få ungar för en, för en mindre korsnäbbe matar redan halvvuxna ungar. Så så det går undan hos, hos småfåglarna när de har kommit igång med sin häckning. Ja. Det här är en anpassning till, den här tidiga häckningen är en anpassning till att, att de här kottarna öppnas av, av vår solen av vårsolen och sen är det lätt att plocka mycket frön- på en kort stund från snön. Mm.
0: Födutillgången är ju viktig ifall ja. en häckning ska lyckas- så att föräldrarna får i sig mat som det krävs- för jag antar
1: att det tar ganska mycket energi av dem. Jo, det gör det, ju, men, men de här granfröna och tallfröna- som korsnäpparna lever av alltså, är ju mycket fettrika. Så det finns ju mycket fett och, och proteiner i dem och, och spårämnen. Så att det är en bra föda, bra föda som både gamla fåglar och, och ungar kan leva på. Mm. Och de här gamla fåglarna, vuxna fåglarna, de har ju förstås under, under senhösten och, och vind, midvintern så har ju kollat upp frötillgången i kottarna eftersom de dagligen har ätit i frön därifrån och konstaterat. Här finns det, här finns det gott om föda. Det har varit i gott chick och då skrider det till häckning. Mm. De här det här korsnäpparna.
0: Det som jag tänker som, som de pointerar här vid hamnfladan i Berget är att, att det var minus 9 grader kallt. Ja. Mm. Är det inte lite väl kallt för häckning och att börja ha ägg i bor? Man tänker att det blir ganska lätt djupfryst.
1: Ja, men det kan ju vara minus 20 också. Mm. Och det klarar det bra. De har ett, ett bor som är oerhört väl fordrat. Inuti så det är verkligen varmt inuti så kölden kan inte tränga in i, i boet utifrån. Och sen ligger ju honan på de här äggena hela tiden förutom när hon råkar bli eh, uppskrämd från boet. Ja. Men annars ligger hon på äggena hela tiden och, och också när ungarna är små så, så värms de här ungarna för att inte frysa ihjäl.
0: 5 till sex ägg låter mm. det som,
1: som en normal, normal mängd. Kull. normal äggkull, ja.
0: Ägg ja. Hinnar de med flera kullar på en, på en säsong?
1: Ja, det kan korsnäppen faktiskt göra. Den kan ju faktiskt häcka året runt trots att, att den här toppen nu infaller. Den kan, den kan häcka till och med på hösten och om frötigången är stor. Och jag misstänker att, att flera korsnäppar så har häckat senaste höst. Så att de kan få kullar skulle jag tippa på, de här korsnibbarna, och, och, och det här ändå trots att det nu har, har sin topp just nu under vårvintern så, så, så är det en, en småfågel som faktiskt har ett brett spektrum tidsmässigt när det gäller häckningen.
0: Mm. Ja, roligt att få se ett sådant här vårtecken eftersom vi nu pratar om det, ett tidigt sådant. Mindrekordsnäbb alltså som, som har fotograferats på berget vid, vid hamnfladdan. Um, Skiljer sig leten mycket mellan mindrekordsnäbb och störrekordsnäbb?
1: Mm, ganska lite. Man ska vara noggrann när man lyssnar till, till de här leten. Jag blandar nog lite ihop dem.
0: Jag hittar inget lete på mindrekordsnäbb, men störrekordsnäbb. Den, den lyckades jag hitta i vår... I vår lilla databank. Så kan mm -hmm. kan lite lyssna på hur, hur, hur det låter.
1: Här var det definitivt mer än en. Ja. Mm. ja. korsneb Lite, känner man lite igen i skogen när man är ute och vandrar eller skidor men att sen skila de här två arterna ifrån sig så det är knepigt. Ja,
0: men eh, om man hör ett sånt här ljud, då kan man anta att det är antingen större eller mindre.
2: Ja.
1: Mm.
0: Mycket bra. Eh, tack för den fina vårhälsningen med, med, med bilderna på korsnäbben, mindre korsnäbb. Som ni alltså hittar som bild nummer ett i vår bildblogg. svenska.yla.fi snedstreck natur. Eh, vi hade flera ljud som eh, vi har eh, fått frågor om. Eh, förra månaden då var, det, då var det någon som efterlyste ljud, eller det, det, var, det var tal om, om hur, hur de skiljer sig de här djurna på, på rev och rådjur och, och Ja, Att det är lite skallaktigt allihop egentligen. Vi hörde redan rev här i första frågan. Men vitsvansjord har jag tyvärr inte hittat Det hade jag som hemläxa, men där har jag misslyckats Men däremot så hittar vi nu ett ljud på rådjur Och vi kunde lyssna på det lite ja. och jämföra det med, med, med revens skall som vi hörde revens lite desperata lockkläte där Det här är alltså ett råddjur som, som skäller. Det är på något vis det, det är lite lägre i, ja. i, i halsen på något vis mm,
1: Lägre och lite grötigare och myndigare ja. än Ravens hesaskall Ja Reven har ju ett sån, en sån där hes underton i, i skallet sitt. Mm. Eh, Rodjuren använder det här framförallt för att varna ja. för, för fiender.
0: Det, det är en annan form av desperation i det här djuret. Ja.
1: Mm, det är ett varningslite det här.
0: Inte ett sånt där, inte att jag är ensam utan mera spring. Spring, <laughs> ja. spring,
1: spring nu! Ja, ja. Och, och den kan ju ropa verkligen hårt den här, det här rådjuret som man råkar bara i skymningen av i skogen och så har man ett träd, tre bara bakom sig som börjar ropa på det sättet som man hoppar nog till. Garanterat. Ja.
0: Och att skilja då, en rev behöver man i och för sig inte vara rädd för. Nej, den nej. är så pass liten och gör nog inte en illa människa om inte man inte verkligen sätta fingret i munnen på den. Men, men det här ljudet så, så låter ju inte trevligt det är Nej. mörkt i skogen, om inte man genast vet vad det är. Ja,
1: ja. men det ska ju inte låta trevligt heller, men det är meningen ja. att de andra råddjuren ska höra det också, att, ja. att vara på sin vakt.
0: Och Eventuellt så kanske det kan skrämma något rovdjur också.
1: Ja, och sen får råddjuren reda på att jag har ju upptäckt. Mm. Så den kanske vandrar vidare istället för att försöka sig på ett jaktförsök. Ja.
0: Vi har ytterligare en ljudfråga som har kommit in och här får man skärpa hörseln ganska noga. Det är Karina som har skickat in det här ljudklippet. Jag har försökt höja ljudnivåerna eh, lite så att man ska kunna urskilja det som vi ska lyssna efter. Karina eh, undrar kort och gott, kan det här vara en ugla av något slag? Och nu gäller det att, att som sagt öppna upp öronen ordentligt och, och, och lyssna noga. Lite svårt att urskilja där Vi ska spela mm. det en gång till eh, Man ska lyssna efter ett, ett ständigt återkommande Ljud Ett gnäll Ett gnäll mm. som kommer med ett par sekunders frekvens mm. Lyssna på det en gång till det som ett gnisslande gångjärn men som kommer med jämntakt mm. Hon undrar som sagt om det där är en ugla av något slag mm. Va?
1: Jag tror inte Jag tror inte att det är en ugla. Um, närmast kommer jag att tänka på en, en, ett loddjur en hona de har ju brunstid de också går ju och springer omkring i marken och, 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 och ropar och gnäller och söker upp varandra Möjligtvis skulle det kunna vara en blodgona som lockar Jaha. på en hand. Det är en, en chansning, en gissning. Uh, längre än så kommer jag inte, men det här letar, det är alldeles för mycket brus jo. som täcker över. Men kanske någon lyssnare har något Gott. Det kan hända. Tips. Om,
0: om någon har hört ett liknande lete och har teorier hör av er. Vi tar gärna emot era tips. Skicka in dem på natursnabela.fi så får vi se ifall vi kommer lite närmare sanningen. Lodjurs hona eventuellt som också då i sin tur lockar till sig en partner. Det är inte bara revhannarna som är mm. desperata. Um, ja. Kunde vara vi har, vi har tyvärr inga andra vi har varken tidsangivelse eller plats Nej. eller liknande heller som skulle kunna hjälpa oss här Nej. så Karina, ifall du hör det här hör gärna av dig med tilläggsinformation så kanske vi
1: kan på det viset lägga pusslet. Mm. spännande ljudfråga om det är på dagen eller natten eller kvällen eller morgon och sådär exakt, tidsangevelser,
0: ja. platsangivelser, mm. eh, eventuella avstånd och, och, och annat sånt här allt kan hjälpa men eh, Eventuellt loddjurshorna lutar vi åt för tillfälle, antagligen inte en ugla. Spännande frågor! Jag måste säga att jag är alltid lika begeistrad då det kommer de här ljudfrågorna. Ja, det är det, trevligt. Det, dels så är det radio, det är ljud vi jobbar med, men, men också det att, att det är roligt att se hur, hur Hans skrynklar ihop ögonbrynen lite och, och försöker tänka till vad det kan vara. De är spännande. Ja. Bra. 0611 1213 det är telefonnumret som man kan ringa- ifall det är så att man vill ställa en fråga här i direktsändning. Om inte telefonen börjar blinka nu igen så då går vi vidare med följande bild i bildbloggen. Redan förra månaden i februari upplag av Naturväktarna- då hade vi många spårfrågor. Det här är en trend som har fortsatt. Ett tydligt tecken på att vi har haft ganska mycket snö den här vintern. Så det är många djurspår som syns. Jim har skickat in flera bilder här och han har haft måttbandet med sig också. Det har ju varit tacksamt. Han skriver så här. Hej, jag såg kylten av ett djur i kvällsmörkret i Vasa skärgård. När vi sedan kollade spåren märkte vi att det otvekligt var en järv. Stora tassar av mordhundskaraktär och 180 cm språnglängd. Har inte hört om att hjärven kommer ut i skärgården förr. Är järvens revir större under vintern? Antar att det, det, den har svårare att hitta föda än under resten av året, hälsar han. Och eh, tre bilder har jag satt hit i bildbloggen. Han skickade in eh, några till, men, men jag tyckte att de här tre bilderna kan eventuellt hjälpa oss på traven tillräckligt. Eh, mittaste bilden så där har vi ut måttbandet rejält utdraget för att få se den här, den här språnglängden. Och som sagt, 180 centimeter. Det är en, en lång språnglängd, jag, jag gjorde ett försök att hoppa jämfota här i korridoren och, och kom väl nästan till 180 cm ifall jag, jag plusa på lite. Det, det är svårt att förflytta 80 kilo först vertikalt och sen också horisontellt samtidigt. Mm. Um, så att en ganska duktig språnglängd, det är det. Ja. Men är det här en järv som Jim funderar att det kunde vara? För det tyckte han sig ha sett.
1: Ja. Eh, kommer järven ut i kärgården på den frågan så kan vi svara otvetydigt ja det gör den. Mm. Eh, nu när skärgården är, är isbunden. Åtminstone här i, i, i Österbotten men säkert också på många andra håll i, längs med vår kust. Så, så det här de vandrar ju djuren gärna ut i kärgården. Och det gäller, gäller både varje och och, och <coughs> Järven har ju tidigare varit trängt i all den nordligaste och nordöstligaste Finland på grund av jakt och förföljelse, men den är ju ett, ett skogslevande måddjur och, och har ju spridit sig söderut. Dels så har man ju fångat in ett mindre antal järvar i, i rengötselområdet och, och, och planterat dem i Mellasta Finland för att rädda deras liv. I, i Renssjöns kötselområde skulle det bli skjutna. Och dels så har ju järven själv, precis som alla andra stora rovdjur, sprider sig naturligt. Den vandrar ju långa vägar, den här järven. Den är en, en lång vandrare av mått. Och, och precis som andra rovdjur, så, så söker den ju upp nya jaktmarker också. Framförallt är det unga hannar som kommer först och sen kommer unga honor efteråt och så kan det etablera då en stam i, i till exempel Kärgården eller i kustlandet. Så att, att se järv och järvspår i, 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 längs med våra kuster i våra kustkommuner så är helt möjligt idag eftersom järven då har, har etablerat sig ända ner i, i södra Finland.
0: Vad, vad har den då för vad ska vi säga, primärt bytesdjur? om den rör sig exempelvis här i längs Östra botniska kusten?
1: Ja, nu, det finns ju en massa vitsvansgjortar och rådjur. Det finns ju ett överutbud på dem. Så att, uh, en del blir ju ihjältskörda eller skadade av trafiken och dör sedan inne i skogarna. Och järven äter ju gärna kadaver. Den brukar ju... Men den är bra på att jaga själv när snönbär snönbär den tillräckligt bra men inte byter styrerna. Och till exempel... Rådjur som bara har klövar som är högst 5 cm långa. Den sjunker ner i en här snö medan järven kan breda ut sina tassar. Och, och det här springa i fatta eller skjuta ett flyende rådjur. Så det finns många naturliga bytesdjur, och rådjur är ju ett, ett bra byte både för järv och för låg. Lite, ett behändigt att hantera och sådant. Även vitsvanskjortar går bra att hantera, speciellt fjolårskalvorna. Mm. Så nu finns det ju bytesdjur. Plus sen att det finns harar, och revar och mådhundar och sånt där. mindre djur. Ja. Så men, det, det är helt möjligt att se järvspår och järv i, i, i kärgården. Den simmar ju bra, så den kan ju, kan ju också finnas i kärgården på sommaren- men man ser ju inte den lika nej. lätt då.
0: Nej. Men är det då en järv det här som Jim har fotograferat spår efter? Som han skriver: Han eh, kollade på spåren och, och så simten av det här djuret och eh, tyckte utgående från det att det nog skulle vara en järv. Mm, mm. Hittar vi någonting i de här spåren som skulle stöda det att det nog verkligen är en järv?
1: Ja, no, de här, den här vänsterbilden och högerbilden. Mm, vänsterbilden, så där har vi ju eh, tarsavtryckena på skare med lite snö på och den högre där har ju det här djur att trampa genom snön och ganska bra passade in på järn de här uh, båda bilderna. Mm. Sen den här mittaste bilden med, med så här oerhört långt språngavstånd så det, uh, det är nu, visserligen snön är inte så djup här om jag kan det
0: ja, det den är några centimeter.
1: 20, 20 centimeter högst hade ja. djuret sjunkit ner. Ja. I skrämt tillstånd, jagat tillstånd, så kan djärven ha långa språngsatser. Men för det mesta så lufsar den ju fram järven i, en sån där vägvinnande, i ett vägvinnande luftsande Så att det här är i så fall ett ovanligt. Ovanligt, en ovanlig spårlöpa för att den har flytt, flytt för livet I, i så, så har den i alla fall upplevt situationen. Ja. Normalt så ska det inte ha såna, så här långa språngsatser i Järvarna men omöjligt är det inte. Ja.
0: De, de, de är lite kortare så här, ja. det som man normalt ser ifall, mm. ifall en djärv har luftsat i väg med ja. fart.
1: Ja, men, men jag tycker att jag har sitt lite järvspår i skärgården, själv också på, på vintern och, och speciellt vänstra och högra, högra bilden så, så passar in på deras spårstämplar.
0: Vi noterar det här som järv mm. och konstaterar att ja, de kommer ut i skärgården. Mm. och eh, så, kom, så kan vi helt enkelt titta vidare på fler spår i snön här alldeles snart. För vi har... Dagens första samtal på tråden. Vi får säga god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
3: Ja, det var Krista Melberg här. Hej. Hejsan, Krista. Det här, vi har en lite ovanlig observation tycker jag. Vi tänkte först att det var en råtta som satt på den här, liten råttunge som satt på den här korven som, ja. som vi har åt fåglarna. Mm. Och, och det här... Det var lite sådär, så sådär som man såg inte, såg inte riktigt vad det var med. Men, men och sen på dagen så, så på eftermiddag så kom det nog kletropringshörne på, på vårt växthus
4: och
3: mm. fram till korven och gick dit och smakade på den. Och det här vi ja, såg då att det var. Vit på bröstet hade lite brunt eller så lång svans och stora öron och, och tänkte att den det är säkert en större skogsmus. Mm. Jag Och ja, undrar är det de vanliga här. Här i takt Jag har aldrig sett en sån förr.
1: Varifrån ringer du?
3: Från Sundom.
1: Sundom. Ja, den finns. Den större skogsmusen i, i i våra skogar. Så ja, att äh, ja. Det passar bra in och, och de smågnagarna lär ju sig, lär ju sig faktiskt att besöka sådana här matningsplatser och, och det kan bli ganska mycket, mycket småfogl, äh, smågnagare på ett sådant här område om inte kommer någon uggla eller katt som, eller hermelin som börjar jaga de här smågnagarna.
3: Ja, jag att äh, hindrat för den också att den inte skulle komma till den där korven men att den sen på att den, den klättrar i, i en ska hoppa ja. till den här korven så jag tänkte att den får hålla
1: Ja, ja det är nog smartare än vad vi tror de här, de här smågnagarna
3: Och de är de Det är väl ganska
1: ja. ja Större skogsmusens uh, utbredning Går ungefär upp till Karlebytrakten.
3: Jaha. Mm. Ja, no, bra, ja. Ja, no, jag tror att jag får fortsätta. <laughs> ja. här,
1: Precis, ja.
0: Större skogsmus, är det som, som gärna letar sig inomhus? Ja, du, du nämnde växthus och, och liknande. Är det någonting man behöver passa sig för där?
1: No, det kan ju till vintern söka sig in för, om vi inte hittar tillräckligt mycket föda ute.
3: Jag tror att den bor i Kjellvarn där vi har oljetanken.
1: Ja. Mm.
3: Det, det verkar,
0: verkar som att det skulle komma därifrån.
1: Precis. Mm. Ja. Men i,
0: inte en ja. rotta i varje fall och då känns den avsevärt trevligare ja, varje, ja. Mm. för många. Ja, så fick det trevligt ut. Ja. Ja. Mm. Men bra, hör du tack för samtalet och har det gått i Sundham.
3: No, tack själv. Bra. tack så mycket. Ja.
0: Hej. Tack, hej. Hej. Ja, det kan ju lätt vara så att man, man kan se fel på en, en mindre råtta just en rottunge och en större skogsmus för jag antar att i storlek så, så är de dock ganska nära varandra och båda har en ganska lång svans Ja mm. Men just det här vita bröstet så är väl kanske det som, som skvallrar klart och tydligt om vad det rör sig om Ja,
1: och sen har den ju ett näpnare utseende den här stora skogsmusen jämfört med en råtta Ja Tycker jag Ja, ja mm.
0: Ja, och, det, och det, utan att det är disnifierat så, så kan jag väl hålla med om att, att, att en, en, en skogsmus kan se näp det ut. Jag, ja. jag tyckte det var en mm. bra beskrivning. Mm. Vi håller oss till den. Ehm um, där eh, första samtalet för dagen och eh, fortsätt ring in 0611 12 ifall det är så att ni har en fråga ni vill ställa Hans här i sändning. Eh, vi har fått en kommentar till eh, det här ljudet och eh, det är Carl Johan som eh, nog håller med Hans här. Eh, Carl Johan kollade ett hånelete på Youtube, mycket likartat lete som hade snäppetetare rytm med nog så lika vårt ljud det måste ju vara det här det här som Karina undrar ifall det är en ugla men du hade en teori om att det kan röra sig om en lårdjurshorna ja. det är nog det som Carl Johan på det viset bekräftar här också mm. det låter som en som en, vad ska vi säga, en trolig gissning ja. som småningom börjar närma sig dagens sanning <laughs> då vi får det bekräftat från flera olika håll och det är bra vi har fått fler spårfrågor som vi ska titta på, som också finns här i bildbloggen. Järv hade vi här i förra frågan. Här är det Gitta som har skickat in flera olika spår plus en annan fråga också. Vi börjar med de här spårfrågorna. Det är nämligen två stycken bilder på tassavtryck. Till vänster har vi en bild med en nyckelringen vid avtrycket. Den bilden är tagen 31 december. Spåret löpte ett och ett i en linje längs en åker och avtrycken var stora. Och Gitta undrar ifall det rör sig om en varg där. Den andra bilden med en handske på den till höger så är från 20 februari. Den är också fotograferad vid en åker, och där undrar Gitta ifall det är en lot. På samma ställe gjorde vi också spårobservationer av uttar och eventuellt väsla. Vi råkade faktiskt se en livslevande uttar korsa vår gård i vintras då den uppenbarligen var på väg till en närliggande bäck. Men om vi tittar på de här två bilderna den till vänster som har då en, en nyckel och en nyckelring bredvid sig. Ett stort avtryck taget den 31 december. Är det här en järv?
1: Jag skulle nog säga att det är en Varg eh, som har gått här längs med åkerkanten. Och, och, eh, det ser ut som om den här tassavtrycket skulle ha en extra, ta en extra tå. Men att ja. de sätter ju eh, bakfoten i framfoten spår, så därför kan det då synas fler tåren än vad det ska finnas på en tass. Eh, ett stort Hundjur har gått här och man ser också relativt tydligt att, att den har eh, klor som har eh, pressat ner sig i snön också mot marken. Så nu ska jag se att det är en ensam som har gått, gått längs den här åkerkanten.
0: Det här, den här spårlöpande, det talas om att spåret löpte ett och ett i en mm. linje längs en åker. Ja. Eh, vilket ju då tyder på, på varg. Gör järven ett liknande spår Nä, eller skiljer de sig
1: där? Um, järven har, har aldrig en sån där spårlöpa som ett pärlband. Ett och ett som, som varg och loddjur och, och rev har ofta. Utan järven galopperar Lufsar fram på snöden så den, man, man ser de här fyra, fyra tassavtryckerna som, som är ganska samlade och, och, och den och springer hit och dit och snusar på allt möjligt så ännu är, är det inte frågan utan nog är det säkert en ensamvarig som har gått här nog.
0: Där tänkte jag bara poängtera det, just det här viktigt med informationen och gärna också en bild på hur den här själva spårlöpan ser ut. Ja, för den berättar mm. minst lika mycket som själva avtrycket.
1: Jo, alltså spårlöpan är oerhört viktig för att den har mycket information och, och säger, sig, säger hur det här djuret har rört sig och, och då är det lätt att åtminstone plocka bort vissa arter. Mm.
0: Så det där är troligen en, en ensam varg som har sprungit omkring. Vi tittar på den andra bilden som Gitta har skickat in. Den med hansken på, den till höger. Fotograferat 20 februari och här undrar hon, är det här en låg? Hittar vi någonting i dessa två avtryck bredvid handsken som skulle tyda på att det är det?
1: Ja... Uh, relativt runda spår är det, det här. Ja. Uh, inga Inga Proavtryck syns i Åtminstone här på bilden ja. uh, Ganska stort djur med tanke på handsken mm. uh, det, Ja vi vet inte hur stor handsken är Men, att ja.
0: men jag försöker tänka att om, om, om handsken knyter ihop sina fingrar mm. så det är mm. som man ser Om man gör en, en knytnäve Och titta på den uppifrån mm. Så då, då skulle den vara Ungefär lika stor som tassavtrycket. Ja,
1: ja. ja nu vet vi inte hur har, om det är skare här. Eller ja. om den är ihoppackad. Um, Spårlöpan fattas. Mm, ja, men närmast ligger någon lån till här. Uh, för att det, det är så pass runda de här uh, tassavtryckarna. Så vi för kan nog konstatera att det... Nu kollar jag på en, en god hacka på att det så kunde vara lo det här. Ja.
0: Då får vi notera det. Varg till vänster, låt till höger där mm. på, på Gittas bilder. Hon har en till bildfråga som vi får ta och titta på här. Vi har telefonen som blinkar. Vi ska kolla ifall vi tar ett samtal här först. Vi säger god förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, Kristian Rosan,
0: hej. Hejsan.
5: Jag har egentligen två frågor. För det ja. första tänkte jag fråga hans hur stationär är uttern? Äh. Jag har speciellt när det är lite när det är öppet vatten under bryggan så har jag uttern men nu när vattnet har stigit och sjunkit och det har frusit så, så har den försvunnit. Ja. Jag har haft, haft utter där ja, under hela min livstid och och då är jag ungefär lika gammal. Ja. <laughs> Så, ja. Så det har alltid funnits, en sommartiden. Men nu är, nu är den borta.
1: Ja, den har sökt, Att... sig, den har sökt sig till uh, något strömdrag. Eller no, no okay. något uh, ställe där isen har brutit sönder av uppstickande undervattenstenar. Mm, och, och sen ut till havsbandet is, Isranden där den kan fiska också
5: Men flyttar den sig så långt ja. om du tänker ja. från insidan av Kaskö till, till det där yttre? Så där finns det nog ström, ström ja. broar och strömställen så
1: att... Ja, den, den flyttar sig långt och, och, och speciellt den ytterhandeln så kan han ju faktiskt ha ett revir som är 10 km långt och, så den kan, den kan springa många kilometer varje natt om den vill
5: Okej. Okay. Äh, sen den andra frågan. Äh, två gånger nu på en kort tid, senast i fredags på kvällen. Ja. Ett, hjälp, ett hjälp, hjälpskrik äh, som om någon skulle bli snörkt. Ja. Äh, är det reven?
1: Det är nog reven, ja. 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 Och
5: varför? Är det nog lite efter... Någon
1: damsällskap? Ja, ja den längstångsfulla handen som springer omkring i natten okay. och, och ropar efter en hona Det är nog som det här
0: första ljudfrågan som vi hade i, i dagens sändning. Och det här gälladesperata desperata Så att
1: vi
5: kom in här och
1: ja Ja, det är tronsjuk, det där ropet. Ja.
5: Det är det verkligen, okej. Okay. men då fick jag svar på mina det som jag också har reagerat på i mängden havsören till exempel i Kastetrakten. Ja. Det, det är verkligen mycket.
1: Ja, just det. Mm.
5: Så, men bra, då ja. tackar jag för det. Och mm. tack för samtalet, ha en bra dag. Hej okay. Tack
0: Hej. Ja, eh, Habsörns observationer i Kaskö, jag vet inte eh, vad vi talar om för mängder där men den har ju återhämtat sig väldigt bra
1: och finns jo, rikliga mängder. Det till. finns det, ja. Och, eh, Kaskö där är ju kärgården är, är mycket tunn eh, och öppet, öppet vatten finns säkert råkar finns säkert alldeles några kilometer utanför staden och, och sen kan det hända att, att de har tillgång till fisk, skräpfisk. Så kallad skräpfisk där också i kärgården. Så att de samlar sig gärna på sådana ställen.
0: Ja. Utter hade han frågor om, och det ska vi återkomma till ja. senare här under sändningen. Vi har frågor som relaterar till uttan. Men Gitta hade skickat in här då, inte bara de här bilderna på varje avtryck, loavtryck. Hon hade också en bild på en mordhund. Som är följande bild i bildbloggen Bild nummer fyra där Vi ska titta på den um, Hon undrar helt enkelt, varför ser den ut så här? Den här individen har vaknat några gånger I vinter och gästat vårt fågelmatningsställe Det här var mitt på dagen Alla bilder är annars tagna i Ingo Ja eh, Kan vara bra också med tanke på det här med varg och lo Och sånt, men det ändrar nog inte svaren På de frågorna Nej. Nej. Mm. Eh, Och inte heller då det gäller mordhunden den kan gott och väl finnas i Ingo um, men varför ser den ut så här, Hans?
1: Ja, närmast ska tänka på att den har skabb. Eh, som gör att den här pälsen är, är, är verkligen i dåligt chick Gläst mellan stråna eh, och en oerhörd plåga, klåda för den här. Dessutom så värmer, värmer inte den här pelsen som den ska göra eftersom den är så här utgläsad. Så det är därför den är i farten. Till och med mitt på dagen för att söka mat. Ja,
0: och här i det här fallet då under fågelmatningsstället ja. så, så letar den efter förmodligen rester och liknande. Och den här mårdhunden vi kan säga om, om pelsen, den har päls uppe på huvudet längs med ryggraden mm. upp till. Och, och svansen har päls någorlunda. Och sen vid tassarna. Men i övrigt så är hela kroppen egentligen bara skinn.
1: Ja, ja den, den mår nog dåligt. Den, här. den har en, en, en dålig, dålig päls. Och, och fryser antagligen, eh, lider av näringsbrist också. Så att det är en individ som kommer att dö bort mm. ganska fort.
0: Skulle det vara läge att kontakta lokala jaktföreningen? Och, och...
1: Jo, nu, det är ju humant att avliva sådana här sjuka djur. Ja. Så att
0: äh, skabb är det som vi får konstatera för den här mordhunden som, som besöker äh, Gittas fågelmatningsställe där. Mm. Det är ganska tydligt med, med
1: hur pälsen har, har lossnat och var. Ja, och mordhunden har ju en otroligt tät och, och vid vinterpäls som man ser nog att här, här fattas nog åtminstone en hälften av pelsen, Hälften av, av de här Värmande strån. Ja. ja um,
0: vi har uh, fått in en sån här nöpost som jag tänkte vi kan ta och titta på framåt. Ja. Som inte har någon bild. Mm. Uh, men det är Torbjörn som uh, skriver... Nej, förlåt, Lars som skriver. Så för några dagar sedan långhalsade stora fåglar som flög mot långträsket i Esbo vanda. Tror det var tranor. Kan det stämma? Skulle tranorna vara på väg?
1: Jaha, <laughs> jag har svårt att tro något sånt. För några dagar
0: sedan, vi talar om de sista dagarna i februari. I
1: februari, ja. Mm. Låter det tidigt? Det låter nog alldeles för tidigt, ja. Alldeles för tidigt. Vad skulle
0: annat kunna vara för långhalsade stora fåglar som flög mot långträsket den här tiden? Vad har vi för långhalsade
1: fåglar? Vi har svanar. Svanar förstås, Jesse, de, de har ju eh, långa halsar, mm. precis som tranorna.
0: Nu skriver jag inte Lars här någonting om, om avstånd eller hur
1: många det rörde sig om. Sångsvan så, så passar ju in tidsmässigt. Alltså de första flyttande sångsvanorna eh, så kommer eh, i, i slutet av februari och sen i, i mars månad till sina häckningsplatser. Så att, eh, jag tror inte på, på tranor men, men det skulle kunna vara sångsvan. Mm. De, de kan vara otroligt tidiga av de här tuffaste sångsanspararna. Det lönar sig att vara på plats i tid så att man får behålla sitt revir. Ja.
0: När, det liksom, när, det, när det det är det tranernas normala ankomsttid så är det på ett ungefär?
1: Ja. De som kommer tidigt så kan komma i slutet av mars men sen när det börjar av april. Ja. –Så det, det,
0: det, de låter nog vänta på sig lite? –Ja, de klickar. låter nog
1: vänta på sig, tranorna.
0: Det är klart att, att undantag händer. Ja. Det kan ju hända att någon har orienterat lite fel eller bara tittat fel i kalendern– –och mm. tyckt att nu är det så pass varma vindar så nu, nu åker vi. Men, men det är kanske inte, inte så. Var håller tranorna till liksom, den här tiden på, på året vanligtvis?
1: Frankrike, Spanien, Nordafrika. Uh, Ungern kring Medelhavet. Mm. Ja. ja, Så det de, de ska mm. nog inte vara om det inte har hänt några stora förändringar <laughs> så ska det nog inte komma ännu. Vi ja. har inte möjlighet att, att finna någon föda heller nu, den här tiden.
0: Men en intressant fråga ja. och eh, ja. värd att följa upp eh, ifall vi får in fler rapporter fler eh, Fler observationer. Så då får vi följa upp det där och kolla att det är så att det är, är tranor som har dykt upp ovanligt tidigt för året.
1: Ja, nej, jag tror nog det är Songswarn som har dykt upp. Men att mm. vi, vi tar emot mer observationer. Ja. Eh, de här tranorna skulle vara en månad för tidigt i farten och jag tror inte på det. Det låter väldigt mycket ja, nog. Det låter väldigt mycket.
0: Ja, men eventuellt Songswarn får ja. vi konstatera. Där. Mm.
1: Förmodligen sågs man. Förmodligen, ja.
0: Då ska vi titta vidare i bildbloggen och se vad det är för bild som vi har efter Gittas mordhund. Vi har fler spår i snön som väntar. Här har vi Jim som tidigare också hade skickat bilder. Det här är två stycken bilder med ett litet ganska så runt symmetriskt hål i snön och eh, spår som leder till vad ska vi säga, en snöskräv där, där det här hålet finns. Och så har vi några tassavtryck också bredvid hålet. Han skriver så här. Hittade detta hål som är väldigt likt ett gryt på lesidan av en Holme i Vasa Finns det något djur som kan använda detta isbrott som till exempel tillfälligt övernattningsställe? Undrar han.
1: Ja, det finns faktiskt faktiskt ett djur som, som kan använda sådana här, sån här, sån här igensnöjade eller snöskyddade över att ni ställer ut den ja. som, som ligger nära till hans här nu, nu vet vi inte exakt hur, hur stort eller litet det hål är men, om vi skulle dra till med en gissning utgående från bilderna ja,
0: vi talar om en, är det stort som en, en knytnäve
1: ja det skulle man kunna säga mm. Jag, jag, jag tror man får in en knutnäver där mina är Min, ja. min knuten är under 10
0: cm, 9 att ja, det kanske är att se om något sånt.
1: Ja, jag, jag tror det är som har, har använt det här som överdagningställe eller övernattningsställe. Många som, eller det finns uttet som idag är dagaktiva. Tidigare när de jagades hårt utan så, så blev det nattaktiv helt och hållet. Idag kan man ju se utraspringa omkring eh, på isen på dagarna och, och fiskar vi i, i strömdrag och sånt där. Ja. Så att, antingen har den sovit här på dagen eller på natten. Och det här är säkert ett ställe som, som den känner bra till och som den kommer att återvända till så länge vi har vinter.
0: De här spåren som finns här um, runt det här hålet dels vi har vi två på som kommer från lite olika håll uh, ungefär samma riktning så det är i, stort, i stora drag mm. men ändå inte uh, och, och sen några tassavtryck vid hålet också, är det, är det sånt som skvallrar dem ut där här? Ja,
1: de här tassavtryckerna här vid hålet så är ju, så är ju ganska ganska breda breda utbredda så att säga och, och, och den har ju ganska utbredda Uh, utbredda tassar passar bra in på här Och sen har den vandrat till och från det här hålet, de, den här, det här djure. Ja. Ofta så, så luffsade och galopperade och så rutsade längs med, med det här uh, underlaget på underlagen, Men att här har den gått de, första, de sista stegen och de första stegen. Mm.
0: Utter får vi notera där och fler utterfrågor har vi också i bildbloggen. Men vi har ett samtal som väntar. Så vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Hallå. Hej.
4: Hallå, hör ni mig?
0: Jo, det gör vi. Välkommen.
4: Jo, det är Anita här i Vårberga. Hej Anita. Vet du vad jag tänkte på? Nå. No? Det kan vara att, att kriget i Ukraina och dit ner skrämmer svanar och andra som här flyttfåglar.
0: Ja. Um, kan
4: det vara möjligt, tror du?
0: Den där tanken har gått genom mitt huvud också att hur kommer det här att påverka uh, djurlivet um, ifall det är så att det finns just flyttfåglar som, som håller till... Jag i lite dåligt. Ja. Kan... I, ifall det är så att det finns uh, flyttfåglar som håller till nära Svarta havet och liknande så kunde man ju tänka sig att de nog skräms ordentligt av det som pågår ja, får, där för tillfället vi får
4: Men... se, det var bara en tanke från mig ja.
0: <laughs>
4: annars, annars kan jag berätta ännu om vår ekorre ja. De, den äter också vid fågelbordet den var, när vi var tvungna att flytta lite där, när det kom så snö från taket och, och nu, nu hänger den på, på och, och äter, äter fröna från fågelmatningen <laughs> det där och och, och, men så kom min man på att, att han det där, den har nog gjort ett hål någonstans som bor i mellantaget i vårt hus. Ja. Att, att kan det vara att den har ungaren eller att den matar sina små ungar? Är det faktiskt så tidigt?
1: Nej, den har inte ungar ännu. Utan, men den kan, den kan ju ha bosatt sig i mellantaget. Och, och, och är det en så kan hon nog föda sina ungar där sedan på våren.
4: Ja.
1: Om ni vill ha henne där, men om ni vill ha henne där så måste ni stänga ut henne. Just
4: det. No, men jag får tacka bara för mig. Det var bara en tanke. Ja. Jag trodde mm. att det var så. Ja.
0: Tack, tack för det hörde. Ha en bra dag. Hej då. Tack, hej, hej, då. hej. ja kommer ju gärna till fågelmatningsställena. Jop. det gör mm. de. Och får se sig med alla solrosfrön och liknande som man serverar där och och duktiga är de ju på att klättra upp, oavsett hur man försöker hänga upp de här.
1: Ja, de klättrar ju på en väggar, de här ekorrarna också. Men, men vill man ha det lugn och ro i sitt hus så ska man inte ha eh, boende på, på mellantaken. Aha. Speciellt inte om, om det är en hona som får unga där. Men det måste ju vara en avgöra själv eh, hur hon och han gör. Ja, ja.
0: Eh, vissa kanske vill ha äckgården där. Ja,
1: den är ju ett vackert djur och, och påhittigt också. Mm.
0: Men kanske man kan istället ordna en annan boplats åt äckgården. Hur är det med ekorrar Kan man bygga någon form av holk eller liknande? Jo, star, en starholk
1: av en gammal beprövad modell så är ju ett, ett lämpligt, en lämplig holk för äckgården. För eh, Likaså en, en, en holk som, som man har gjort för kajar och pärlugglar. passa passar mm. för äckgården bra.
0: Så ifall man vill stänga ut den då fall det är så att den hittar en plats under taket eller någonting liknande på huset så eh, stäng ut den men då kan man ju visa andra möjliga boplatser istället och just sätta upp en holk ja, ja. mm. och hoppas att den flyttar dit istället för visst är de ju trevliga att följa ja. Sådär, från, från köksfönstret eller ute på terrassen också. Ja. Mm. Och ekorrar de ställer ju inte till med så hemskt mycket sist och slutligen. Annat än för fågellivet då kanske.
1: ja. Ja, det lever ju sitt livliga liv på sitt eget sätt. Alla är ju inte livliga av sig. Nej. Men en del ekorrar som är verkligen livliga och vidluftiga av sig. Och de, de ekorrarna lägger man verkligen märke till. <laughs> Sen finns det de som, som lever ett ganska undankymt liv och tar det lugnt och försiktigt och gör ett något större vesen av sig. De, de kommer till matningsplatsen och äter varje dag men annars håller de sig för sig själva. Ja. Så det är individuellt det där. Mm.
0: Två minuter tills det blir nyheter på den här kanalen. Eh, vi ska ta en kort fråga här. Eh, Carola har skrivit, varför dör blåmesarna som fått samma föda på fågelbredet som talgmesarna? Det är så vackra fåglar att titta på här ute i Oitbacka kyrkslätt. Tyvärr så är det väl sjukdomen som drabbade
1: om. Mm, jag misstänker nästan att, att de har drabbats av, av salmonella bakterier, de här blåmesarna, och, och dött av det. det det händer ibland vid matningsplatser att, de, att fåglarna får, får sån här salmonella sjukdomar. Speciellt om det är en matningsplats där de kan sitta i, 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 ibland fröna och äta. Och sen när de kitar i den här föringen så sprids de här bakterierna effektivt. Ja.
0: Att det är nog inte av själva maten att om en annan <skratt> fågel äter så, så kan en annan fågel drabbas av den. Då vi talar om nu tydligen ändå rätt lika fåglar. Mm.
1: mm. Ja, nu alla, alla det här fröpartier så blir ju inte undersökta med tanke på gifter och salmonella förekomst så man kan ju inte utesluta det helt och hållet mm. men, men madningsplatserna brukar äh, ge sån här utbrott ibland. Mm. Det, är det, är det, det samlas mycket fåglar på ett litet ställe och, och alla äter där och kitar där och, och, och är nära varandra och mm. sånt Och sen när det är milda perioder som nu så då klarar vi sig de här bakterierna och virusen är bra ja.
0: Rekommendation där kanske att eh, tömma matningsplatsen och städa ur Ja,
1: ja det är bra att, att städa och, och hålla den så ren som möjligt ja.
0: Vi talade nyligen i naturväktarna om huruvida man har observerat trana i södra delarna av landet. Det har dessiktats långhalsade fåglar och vi har fått in lite kommentarer till det här. Kanske gråhägar, den är strykfågel. Finns mycket tidigt pendlar över till till exempel Estland och tidigt i sydkusten. Observerat i februari, det här skickar Johan. Um, gråhägar, visst den har också en lång hals.
1: Ja, men när den flyger så har den indragen, eh, dragit in halsen i ett S. Så att eh, det, ser, det ser inte alls långhalsad ut när den flyger, den här tra, eh, gråhägen. Mm. <coughs>
0: Oj då, <ursäkta. coughs> Sen har vi en, en annan kommentar vi har fått här som plötsligt omkullkastar allt vad vi har diskuterat här tidigare. <laughs> Nämligen Här är det Filip som skriver, hörde på naturväktarna angående tranor. De första tranorna i år har den 24 februari besökt Finnby Gränd i Tenala, Raseborg. Bild av spår av ett tranpar i isen. Och, själva tranorna är som sagt inte på bild här, men, men spår. Och om nu Filip har observerat eh, tranor i Tenala, Braseborg, och sen skickar de här bilderna på spår så kanske man kan konstatera att det rör sig om tranor redan den här tiden på året. Eh, han kommer springa det här för att titta på bilden som vi har fått för han hade inte den på sin skärm. Eh, men om du tittar ser det där ut som transpår. De är lite sådär det ser nästan ut som karikatyrer av fågelspår. tre tretåiga, eh, ganska långa.
1: Ja, det är inga spår av trana eller hägar utan det är en simfågel som har gått eller två simfåglar som har gått där. Ifall det är riktigt stora de här spåren så, så kan det vara sångsvan eller knössvan som har vandrat på isen där. Mm.
0: Ja, om man tittar noga på de här spåren så ser det ut som att det är simhud mellan ja. tårna och det ja. har väl inte en trana?
1: Nej, nej, nej. Så det är inte trana och inte hägar spår. Men
0: eh, och om vi bara utgår från spåren så är det inte trana? Nej. Men tolkar jag Philips e-post rätt så kan det hända att han påstår att han nog har siktat trana.
1: Jag tror han baserade på spåren. Okej, ah, okej. Okay. Ja. Okay. Mm.
0: Spännande. Om vi får fler eh, observationer av möjliga tranor från södra Finland, eh, det återstår att se. Fortsätt att e-posta in hit i sändningen natursnabela.fi för det här kan bli lite av en följetong för den här sändningen. Ja. Spännande. Um, utter har vi diskuterat också här tidigare under sändningen bland alla dessa spår i snön. Ja. Och Barbro har gjort uttarobservationer och hon har skickat in flera bilder också på utterspår och utgående <skratt> från dessa spår så kan vi väl inte påstå att det skulle vara något annat än utter. Det är väl ganska mycket här som talar för att det mm. är nog definitivt. Är det. Och Barbro har observerat de här utrarna själv också. Jag ska läsa vårdnadskrig. Mm. Efter stormen kring Jul hade vi den finaste spårsnö. Såg uttarspår på Tomten, sju kilometer från Vasatorg. Följde spåren i Nysnön. Den hade följt till bottnar, helt bredvid ett egna hemshusområde och vidare till Långdiket i Västavik. Det här var alltså ägnehemshusområdet var i Gerby i Vasa. Ett par dagar senare såg jag spår igen. Då hade den gjort en vända vid den gamla byns hus, sedan vidare ner till långdiket igen. Efter detta upphörde spåren. Var den hungrig efter stormen? Tycker det är konstigt att den mitt i vintern rör sig en och en halv till två kilometer från havstranden? Själva jag förstås helt lyrisk över besöket. En vecka senare gick jag med min lilla schnautsar via en liten grundskö kallad viken och där strömmade vattnet i diket. Uttan kom upp längs den branta dikesrenen, böljande, men jag hann aldrig få upp telefonen för fotografering. Bilden har jag bara på näthinnan. Vackert så. Mm, mm. Senare har jag sett spår mellan viken och havstranden längs diket som inte är helt fruset. Jag har inte vetat att uttrar rör sig så långt upp på land. Är det vanligt? Nu vet jag också att det var en uttar som tittade på mig en gång när jag paddlade på kajak i skärgården. Trodde det var en, se en liten sel. Han förresten tala med en grannfru som också går med hund. Hon har inte trott sina ögon då ett par nyfikna ögon tittat på det mordiket och tänkt att det kan ju inte finnas selar i långdiken. Kan den hitta föda här om vintern? På våren stiger här lekande fisk. Groder, fågel och olika möss. Sorka med merator det var vanligt, men vintertid. Uh, och så hon då skickat in foton eh, av spåren eh, och eh, här är fem bilder som hon har skickat. Vi har, har tagit fyra hit till, till vår bildblogg eh, och eh, nu ser det ut som utterspår och, och här tycker jag man också kan hitta de här spåren där utan så att säga i så fall har ha glid i lite rutschkanorna.
1: Ja, det här finns det här typiska ytterkanorna. Mm. Eh, speciellt i den här blåa bilden längst till höger. Ja. Det är när den rutschar en lång väg. Ja, jag får dig. En ja, det, det, ja, det är lite svårt att säga det där. Det kan hända att den har sprungit där också. Ja. Utan har ju äh, korta ben. Mm. Men den är ju tung, ett tungt djur. Så i lite djupare snö, så när den springer så plöjer den sig, kan man säga, fram genom snön. Men sen tycker du gärna om att rutcha också. Och, och här finns nog åtminstone en rutschgarna på den andra bilden där den har kommit ner. Ja. så där, där har den rutschat ner. Och, och, äh, så Rutschkanorna är ju typiska för utorna. Det brukar bli, bli en, en kana som är 15-20 cm bred. Äh, beroende på om det är en horn eller hanne som, som har rört sig i, i, i den här snön. Men att uten rör sig på det här sättet eh, till lands eh, är helt vanligt. Utan att kan springa långa vägar eh, uppe på landbacken, genom skogar eh, för att komma från till exempel en kö till en annan eller från en bäck till en annan. Och det som utan kan hitta som föda i, i de här eh, dikerna det är ju övervintrande grodor i, 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 i det här diken. Uh, här finns säkert inte någon fisk nu under vintern. Nej. Möjligtvis någon enstaka, med att, mm. men, men grodor. Uh, uh, utan det är ju ett mycket energirikt djur som, som gärna rör sig över stora områden för att då söka upp uh, bra ställen att fiska på eller jaga grodor på. Uh, så de har, de har en, en inneboende energi som får dem att luffa väg långa vägar. Ja. Och de är inte alls för att röra sig på land utan de känner till, de känner till sitt revir otroligt bra de här utrarna. Och kommer ganska regelbundet från, till ett och samma ställe.
0: Ja. Jag börjar tänka att vad kunde det, och om det nu inte skulle vara ut där, vad kunde det annat röra sig om man brukar tala om bilsamrottor och liknande? Nej. Nej, mm. det är det inte i det här fallet, utan här är det nog klart och tydligt ut där och, ja. och, och jag menar Barbro har observerat mm. ut och, mm. och, och liknande så det råder ja. inga tvivel där.
1: Ja och sen är det ju, om det finns smågnagare, sorkar och möss i, i större mängder uppe på landbacken så, så plockar jag gärna ut den av dem också så att det smakar nog med småvarmt också för den. Mm.
0: Och som vi var inne på här tidigare i en annan uttarfråga den kan röra sig ganska stora sträckor Om du 10 km.
1: Ja, en hanne har ju ett revir på en km kilometer och kan röra sig flera kilometer per natt så att, så att det här, det, det är ingen, den har alltid på sig. Ja, mm. det har den. Ja,
0: ja och, och födanden behandlar vi där också så vi får bara tacka för de fina bilderna på uttarspår som Barbro har skickat in och, och, och roliga observationer också. Eh, Utter rörde sig nog om. Mm. Ja. Um, ja, du, här, här kommer det kommentarer angående- det här tranobservationerna. observationerna uh, Vi ska titta. Här har det kommit- um, Mats- han som har skickat- uh, observationer från Tira. Ja. Uh, och uh, följande uppgifter har vi där. Bland annat så har det observerats- sångsvan i Vasa- Både i Sundom och vid Södafjärden, sista dagarna i februari och även första mars. Så det har vi noterat där. Visst, sångsvanar finns på Södra Södafjärden. Och tranor har siktats i sydvästra Finland. Här har vi observationer från 24 februari Nordendal, 27 februari Jormo Brände, 28 februari. I Masko, 28 februari i Rosko. Och i Åbo, första i tredje. Och i Taiva, Salo, första i tredje också. Så vi har tranobservationer
1: redan. Det var som tusen. Exakt. Vi får bara konstatera. Nu, nu har det kommit så pass
0: många observationer här. Så det är bara att ge sig. Jo. så är det. Tranor har siktats. Ja. Ja. Och Carl eh, Karl Johan som också tidigare kommenterade här så han skriver tidigt i annat också då larkor topsvi på hasets eh, och eh, det här var för, för två dagar sedan så visst finns tranor också. Ja. Eh, och My skriver här min man påstår sig ha hört tranor igår första i tredje här i det står saga under om det ska vara nago jag kan finlands geografi så dåligt. Trodde han hade hört i synen, men kanske inte. Först så kan vi diskutera, hör man i syne?
1: <laughs> man hör nog i hörseln. Ja. Ja. Uh, och det är ju så känsligt att leda det ja. också när de flyger över så att man missar sig inte på det. Så att. Nu, ja nu har vi så många bekräftade observationer ja.
0: mm. och det är, är skrivit i tira också mm. det där folk får sätta in sina fågelobservationer. Ja. Så vi ger oss Ja. Mm. fullständigt. Vi ja. lägger oss ner på rygg botar halsen och säger visst finns det tranor i Finland redan. <laughs> Som om inte vi skulle ha sagt någonting annat. Men ja. Vi har ett samtal på tråden. Vi säger god förmiddag, välkommen till naturväktarna.
5: God förmiddag, det var Anders här. Hej, Hej Anders. Och det här fast det är inte är natur så är det geografi och sagun det här ett område eller en plats mellan mellan och Salo.
0: Tack. Nu lär nu jag mig känna vårt land lite bättre.
5: Ja, så att det, det är nog en, en det här. Idag hörde vi till Salå, salå stad, men det här ju varit en egen kommun. Vår är en väldigt össpråkig kommun i det här det finska salå Och nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad det heter på på finska, det här orten, men heter det på svenska.
0: Mycket bra, då får jag kolla upp det där finska namnet sen efteråt så har jag lärt mig ytterligare någonting. Tack. Bra, ha, Tack bra för då. det! samma, <laughs> Tack! Hej då! Hej. Hej. Vi diversifierar lite i idag och går in på geografi. Ja, också. det är bra. Det är bra att jag mm. lär mig någonting. Det är helt på tiden. Jo, eh, roligt med alla dessa trana och roligt tycker jag det också då vi helt enkelt Ibland får konstatera, oj då.
1: Ja, mm. Men
0: det kan vi väl åtminstone säga, och jag tror att alla håller med, det är nog tidigt.
1: Visst är det det, ja.
0: Eh, särskilt varm vårvinter kan vi väl ändå inte säga att vi har haft sådär så att det skulle vara exceptionell.
1: Nej, men det har ju varit sydliga vindar som, som ju fåglar gärna nyttjar när, när de flyttar norrut. Mm. Mm. Ja, ja.
0: Ja, roligt med dessa observationer. Visst. Tack för det och bra att vi också fick, fick tera observationerna där som svart på vitt. Mm. Bra. Då ska vi titta vidare på bildbloggen. Vi har några bilder ännu där att behandla. Här har vi ytterligare spår i snön. Det är signaturen CB som har skickat in den här. Nu ska vi se bläddra förbi denna bild någonstans. Där. Där ska vi vara. Det är äh, snygga spår i vintritt Jämsa, som CB skriver här. De är fotograferade äh, tredje i andra, alltså för en månad sedan. Men vem är det som har lämnat dessa spår? Äh, nu är vi inte ute på isen på det viset, utan vi har försökt lite titta på det här och det är väl ett dike kan vi konstatera. Åtminstone ser det ut att vara vatten i bilden till, till höger. Ja. Och så är det någon sten och så är det lite ris och det är dit som de här spåren samlas. Och dessa ska vi försöka tyda och komma fram till vad det har rört sig om för ett djur som har, som har skuttat fram här. Är det så att vi har flera olika djur som har rört sig här? för? Spåren är kanske lite av olika karaktär. Det är ett djupsnö i varje fall. För djup
1: djup snö, ja. ja. Som inte har burit i de här smådjuren alls. Ja. Och det verkar
0: ju ha gått ner liksom till det här vattnet ifall det då är ett dike.
1: Ja, om det är vatten.
0: Om det är vatten. kunde vara en sten också, men jag tycker Eller, att den det. ytan ser eventuellt ut som att det ska kunna reflektera lite snö där.
1: Ja, just ja. Mm. Ja
0: talar vi om utter här också. Nå, här, här ser det ut jag, som att, att det är någon som har tagit skuttande
1: ja. hopp framåt. När man, man tittar lite, jämför, vi har lite, lite kvistar av, av ä, björkplantor som sticker in i bilden här. Mm. Den, I den här högra bilden. Och sen i den vänstra bilden så har vi ä, går det spår av några mindre djur till vänster. Ut så kommer det uppe i, 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 i vänster, vänsterkanten. Vänstra hörnet så kommer också... Jag tycker att de, de här spåren som är så här lite otydliga och ett par spår på snön så det är små gnagare som har sprungit där. Ja. Till exempel Låkesorke, äh, Skogsmus. Äh, och sen det här spåret som kommer från den här, här diket eller, eller vad det kan vara så och... Så det, det är som ett par spår av ett morddjur som, som har uh, hoppat i den här. Snön. Det skulle det kunna vara Hermelin eller mink, mink kanske som man var om mm. och, och jaga, jaga den här en smågnagare i, i det här Diga eller Stenskravle eller vad det är mm. som vi har på bild här. Utan tror jag inte på. Nej, jag tycker det är alldeles för smått.
0: Minken eh, kan ju bra trevas i vatten, ja. eh, men hur är det med hermelinen? Nej. Nej. Mm. Så jag tänker ifall det där är ett dike? Ifall en det är höga. dike så,
1: så, så ligger ju minken då närmast till Hansse, Som den jägare som har sprungit här och, och, och lämnat efter sig de här spåren. Eh, dike kan också förstås vara tillfruset så att det är en isyta. Och, 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 och. ja. Men det, det vet vi inte säkert, det där. Nej, det blir spekulation. Det blir spekulationer om vad som gäller egentligen i diket. Så jag skulle tro att de här spåren som, som går till vänster i bilden det är små smågnagare och sen är det då Minkel Hermelin som har varit på jakt här. Ja, det
0: låter troligt. Det där får vi notera och jag kommer att skriva in det i bildbloggen här efter sändningen så kan man gå och kolla vad det är riktigt vi kom fram till. Telefontrådarna blinkar frenetiskt vi säger ja, där, där hade den, någon hade lagt på där, då, då väntar vi igen samtalet dyker upp och nytt där, vi säger god förmiddag välkommen till Naturväktarna
3: ja, San, det här är Begge Banger hejsan det var någon som sagu sagos och det kan vara att det finns ett sago, där han nämnde men den mest bekanta sagor som finns mellan Norröver, Chimito och öster Vargas. Det heter SAUÅ på finska.
0: SAUÅ på finska och du sa ja. Chimito och Vargas?
3: Norröver, norr landet och sedan då av Vargas. Mycket bra. Söder, söder också om, om, om Pemar. Jag tror att det hette Pemarkommunen för tiden. Men det kan vara att det finns något sagor också
0: jag tycker att det låter som att jag har mina semesterplaner klara för mig. Jag, jag, ska, jag ska resa runt i Finland och leta upp platser som heter Sago så att jag lär mig. Ja, precis exakt. Det är
3: en vacka kommun.
0: Låter bra. Jag, jag ser det där som en inbjuden att besöka orten. det bra. Tack så du har. Tack hej. Hej hej ja, Alltid lär man sig. Okej, okay. eh, det kan ju gott och väl hända att det finns flera orter med sammanhang, mm. så vi, vi, vi lämnar det. Eh, och så ska vi se ifall det i e-posten dyker upp fler kommentarer. Jo, det gör det faktiskt. Eh, här, Sago kommun ligger mellan Kimito och Pemar, Sauvo på finska, det får vi bekräftat där av Mye som hade skrivit och här får vi också lite mera preciserat Åbolands östra skärgård gränsat i och öns kommun, Salo Sankt Karins och Bargas. Bra, tack. Det var geografiandelen i Naturväktarna. Eventuellt så här långt. Vi har drygt halvtimme på oss. Vi kan vi kan snubbla på många geografifrågor. här. <laughs> ja. mm. Ett till samtal har vi. Vi säger förmiddag. Hallå. Hallå, hallå. Vem är det som
2: ringer? Jo, det är det. Det här är vänta, jag ska det är Hillevi från Västra Vanda här, hej. Hej Hillevi. Det gäller fågelmatning. Ja. Att hur förhåller sig naturvetarna till det här att fåglarna? Vissa säger att man inte ska mat för att det hämtar råttor. Vi, vi bor i egna hemshus. Ja. Och, och vi har nu matat i flera år. Vi har ett fågelbrädde. Som och korvar och, och, och sådana här andra bollar. Och vi har inte haft några råttor. Mm. Men, 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 men vad säger ni om det? Och sen att, när ska man i så fall sluta mata dem?
1: Ja, ja visst ska man mata små fåglar. Eh, dels så har man ju oerhört stor glädje av att <kör> ha fåglar. Eh, in på hemknutarna och, och sen klara sig vintern övervintrande fåglarna bättre. Genom vintern. På vissa ställen så dyker det upp råttor. För det finns ju råttor. Råttan är, är ju människans ständiga följeslagare. Så på en del fågelmatningsplatser så, så passar råttorna på också att förse sig av det här utbudet. Men jag tycker inte att det ska hindra en att, att man matar. Speciellt om man har ett egna, egna hemshus med egen gård så bestämmer man själv hur man gör. Och, och, och sen... Kan du mata jag säga, hela mars månad till slut om inte det blir ovanligt varmt så att vi har plusgrader hela tiden och snön smälter bort. Då hittar ju fåglarna mat på marken också för att plusgrader dygnet runt och barmark så betyder också att de här sjukdomarna lätt sprider sig. så att Då kan man ju sluta redan i mars månad om det behövs.
2: Ja, hur, hur, vad säger ni om det där att om man nu ändå skulle sluta mata dem i nästa, att man inte skulle liksom fortsätta med det? Att inte mata i nästa och just på grund av den här, den här rädslan för eventuella råttor. Hur, hur förhåller sig det där fåglarna till det? Eller kommer fåglarna att komma ihåg att de kommer på nytt i samma plats som de har varit att det är det illa
1: om man upphör med det här matande nästa vinter? Fåglarna som minns nog goda matningsplatser som de besöker sedan i början av vintersäsongen och om de konstaterar att det inte finns mat där så flyger de iväg till något annat ställe där de hittar mat istället. Vinterfågelmatningen är ju så pass allmänt förekommande idag så att så att om ni personligen vill, vill sluta mata så, så blir ju inte fåglarna lidande. Och det därför det finns i samma trakt finns det andra människor som, som gärna matar. Men okay. <kör> råkar man få råttor på, på en sån här matningsplats så kan man ju faktiskt fånga dem med slagfällor och, och på det sättet bli kvitt de här råttorna.
2: Jo, no, vi har inte sett här hos Nej. oss men vi bor ju i ett egenhemshusområde ja. som vi har inte hört att det här skulle finnas. Men, Precis, men, mm. det, men, men att,
0: My, mycket handlar det väl det, om hur man matar fåglarna. Att om man sprider ut det på marken så då kan det dra till sig alla möjliga gnagare och sånt som kommer att få mm. se sig. Men ifall maten är uppe på olika fågelbreden upphängda och liknande och det, och det är en sån fågelmatningsstation där det inte faller ner så mycket. Då, då kan man undvika det här.
1: Livet. Ja, det, det kan undvikas till, till en ganska stor del just om, om spillet på marken är, är försumligt. Så, att, så det här har man fröautomater och, och fettkorvar upphängda och sånt, så brukar det bli ganska lite på marken. <coughs> Dessutom kan man ju städa upp regelbundet på marken från, från ja, sådana här spill.
2: Mm. Okej. Okay. Mm. Då fortsätter vi mata med gott samvete. Ja, det är bra. Jag ett grönt ljus mm. <laughs> ja, för ja. har fått muntljus från ner. Ja, Tack, hej då. Ha, hej, hej, hej.
0: Sådär, ja. Visst, visst, ska man mata fåglar, men inte då hela året. Utan nej, nej, en enkel tumregel brukar väl vara att så länge det finns snö på marken.
1: Mm, ja.
0: För att då är det svårt för vissa fåglar i varje fall att
1: hitta mat. Ja, och nu vet vi ju inte hur mars blir. Det kan ju hända att mars blir mycket varm med bara vindar. Så då smälter ju snön bort i södra Finland. Fast där hade ju kommit mycket snö uh, för en tid sedan. Så att det är ju mycket möjligt att vi har snööiga marker hela mars månad. Och då matar man hela mars månad också.
0: Vi ska alldeles kort behandla eh, två frågor från förra månadens eh, sändning. Det var två stycken frågor där vi upplevde att här kan vi behöva lite flankstöd av Anders Albrecht mm. som är en av våra experter i Naturväktarna och eh, hans specialområden är småkryp och svampar. Och det var just sådana frågor som vi gick lite bet på. Mm, så vi, vi tittar snabbt på dem. De finns i förra månadens bildblogg ifall det är så att man vill kolla upp här lite. Um, en frågan så handlar om uh, svampar som hade dykt upp i en komposthög bredvid snöranden. Uh, det var Jan som undrar vilka två olika svamparter det som hade kommit upp och... Uh, du, Hans, var inne på att det möjligen kunde röra sig om bläcksvamp.
1: Ja. Mm. Vi
0: visade de här bilderna åt andra också och han skrev, det är bläcksvampar, av allt att döma av samma art, i olika ålder och nedbrytningsstadium. Arten vågar jag inte gissa på, men ätliga är de i alla fall inte. De kan dyka upp i komposter, gödselhögar, med mera, vilken tid på året som helst, bara det hålls något var. Ja. Mm. Växvampar, helt korrekt. Ja. Och det har vi bekräftat där av Anders. Eh, den andra frågan som vi lite funderar på så handlar om en... Eh, det som du bedömde var ett solitärt bi eventuellt. Men vi skulle återkomma till den här frågan. Det var eh, Marco som hade skickat in två bilder på en insekt. Eh, Anders skriver så här. Flugan är ett renstyng, eh, Hypodermatarandi En besvärlig parasit på ren i norra Finland så där har vi de två frågorna behandlade och checkar det också med de övriga experterna som jobbar med naturväktarna. Vi har talat lite geografi här i naturväktarna redan tidigare då det var tal om Sagu och här kommer en kommentar till. När ni nu låter er informera som ortnamn i Finland vill jag gärna säga att Tajvassalo heter Tefsala på svenska. Också denna ort ligger i egentliga Finland. Välkomna att bekanta er med denna landsända. Jag tackar för inbjudan. Och noterar Tefsava, det är också ett ställe som jag behöver besöka så att jag lär mig detta. Um, och uh, så har vi en till kommentar som kom här. Ja uh, okej, okay. uh, Ann-Louise skriver så här Lyssnade just på programmet i bilen på väg hem och där att tre stycken stora fåglar i en hög björk storlek som duva eller sidensvans beige, ljusbrun färgad med rött huvud Röda skärpfjädrar. Lång nebb. Mycket vackar. Låter lite som en sidensvans. Flyger lite som den vore bakdung. Vad kan det här vara för art? Låter lite som sidensvans. <laughs> det <laughs> låter lite som sidensvans. <laughs> ja. vi, vi, ska, vi ska titta igenom beskrivningen igen. Um, tre stycken. Stora fåglar. Hög björk. Storlek som duva eller sidensvans. Beige ljusbrun färgad. Rött huvud. Röda skärpfjädrar, lång näbb, mycket vackar och låter
1: lite som en sidensvans. Mest låter det som en sidensvans. tre sidensvansar det här. Ja. Mm. Kanske det är helt enkelt tre ja, sidensvansar. Alltså det är mycket sidensvansar på gång nu. Ja. Jag har själv sitt på flera ställen och om de äter ju upp de sistaskrumpna rönnbärarna. Uh, som de hittar och, och sen frön av olika slag mm. Så nu, nu ligger sidan som han ser nära till Då, då mm.
0: noterar vi det um, Signaturen CB som hade de här snygga spåren i vinterit jämsa. Den 3 februari och vi diskuterar här att är det är smågnagare som har sprungit ner och är det ett dike och, och kunde det då vara en mink som eventuellt har rört sig där. Vi har fått kommentarer av samma, av samma avsändare, mm. lite komplettering på det viset, att det är inte ett dike det rör sig om en bäck från en liten ja, sjö vidare ja. till Jemsankoski. Mm, mm. Och CB undrar, är spåren för små för mink? Mm, ja en mink kan ju vara av varierande storlek ja,
1: alltså en, minkorna, en liten minkorna, så är ju ganska liten så nu, nu passar ju minken in på det sättet mm. uh, och eftersom hermelinen inte går i vatten så, och inte vässlan heller så har vi ju stängt ut de två arterna
0: ja, så om det här då rör sig om en bäck mm. från en liten sjö så då kanske det är nog kunde på det viset bekräfta mm,
1: mm.
0: att det rör sig om Mic. Ja. Ja. Um, mer spår i snön har vi i uh, vår bildblogg. Vi, har, vi är framme vid näst sista bilden där. Um, här är det Barbro som har skickat in det här. Hon skriver så här: Undrar vad det är för filur som natten mellan 14 och 15 februari bajsat i en plastbalja som jag hade ute på gården. Baljan är 30x45 cm och 20 cm djup. Den var nära min dörr i ett takförsett utrymme som finns mellan huset och uteförrådet. Lite bajs fanns också utanför baljan. Jag bor i radhus i Låjotrakten. Här är mest småhus och runt om åkrar och ängar och ett skogsområde finns några hundra meter härifrån. Tyvärr är bilderna av spåren otydliga eftersom det var plusgrader. Spåren verkar i alla fall vara för stora för att vara av en katt, resonerar Barbro. Vi ska titta lite på de här bilderna. Av de bilderna som Barbro har skickat in så har jag satt tre stycken bredvid varandra här på bildbloggen. Bilden till vänster, där har vi så att säga, så att säga själva bajset, bajskorvarna i plastbaljan. Och sen en... en en liten papperslapp där Barbro har skrivit 5 cm och rita pilar så att vi får liksom storleksangivelse här. Sen har vi två stycken bilder på dessa spår som finns i närheten. Och samma sak där med den här pappaslappen och 5 cm så att vi lite får ett hum om hur stora spåren är efter tassarna. Men om vi om vi tittar på själva, själva avföringen helt enkelt ja, för att börja diskutera vad det kan röra sig om för ett djur. Eh, Barbro menar att spåren ska vara för stora för en katt men om vi tittar på bajset hur förhåller vi oss
1: där? Skulle det vara en katt? Ja det kan passa in på katt. Jag tycker att den här <coughs> den här ser ut som om det skulle vara från eh, industriellt lagad mat. Mm. Mm. Färgen. Färgen och konsistensen. Ja. Ja, här, här, vad jag ser så finns det till exempel inga, inga rester av hår eller fjäder eller sådana. Inga benrester heller. Utan en ganska sån där jämn, jämn massa som, som just den här, här industriellt jorddjurmat ger. Den mm. ger en sån här avföring.
0: Här är inte hela liksom på det viset växtfibrar. Det eller, eller något som skulle den påminna om sågspåren. Det, finns, det finns
1: växtriben men den är söndermald ja. i processen. Ja. Ja. Så,
0: så på det viset så ser det ut som att det här djuret eventuellt har ätit något som kunde vara kattmat eller liknande. Mm. Mm. Processad mat. Ja. Eh, och storleken vi talar om är ungefär som en tumme kanske. Ja. Det passar karv, in på katt säga.
1: och det passar in på modhund och, och rev. Mm. en liten rev också
0: det här beteendet att bajsa i en balja tänker jag också eh, eh, tamkatter som är vana att, ja. att gå i sin kattlåda så vad skulle inte de kunna gå och bajsa också i en balja som står ute någonstans fast mm. inte den har den här katsanden i
1: ja, hälsningar till grannen bara ja, mm. exakt så, så
0: om, om vi bara tittar på den bilden ja. Ja. så skulle vi kunna tänka oss att det nog är en katt ja. mm. men sen om vi tittar på själva fototryckena, tassavtryckarna så där tänker barbro då att de är för stora för att vara från en katt. Och visst med den här eh, papperslappen som definierar 5 eh, centimeter där och om man då jämför det med, med tassavtryckarna så visst ser det ju ut att röra sig om ganska stora tassar i så fall.
1: Ja, ja det gör det. Mm. Men det, det, det var plusgrader. Det är plusgrader och de förstoras ganska snabbt. De här tassavtryckarna, överhuvudtaget spårstämplar, förstoras ganska snabbt av plusgrader. En så har en, ett tassavtryck som är ungefär 3x3,5 centimeter. Det här, enligt papperslappen, så skulle det här vara ett 5-centimeter spår. Mm. Ett fem centimeters tassavtryck. Det finns ju stora frassar. Det finns det. Verkligen som, som, är, som, är, som har stora tassar också. Så att, det, är inte, det är inte alls uteslutet att det skulle kunna vara en stor frass som har varit framme här. Och, och hälsa på.
0: Mycket talar för att det nog kunde vara katt.
1: Ja, tassavtrycken. Det finns ju ett tydligt tassavtryck i den högra bilden. Och det är ett som finns uppe till höger ja. i bilden, snett uppe till höger i bilden. Det passar in på, på katt, på modhund och på en liten revtik. Nu, nu håller jag för att det är en stor frass som har varit framme här mm. och, och gjort sitt besök på gården.
0: Om inte annat bara för resultatet i plastbaljan ja. Mm. så talar mycket för att det nog kunde bra vara
1: katt. Ja, vi kan ju inte utesluta förstås att... att människor matar också modhundar och kräver med, med sån här hundfoder och kattfoder och, 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 och sköter om de vilda djuren på det sättet på den egna gården. Men eh, nog håller jag på den här stora frassen. Mm.
0: Då tycker jag vi noterar det mm. och säger att det troligtvis nog är katt. Mm. Och så går vi över till följande telefonsamtal. Eh, god förmiddag, välkommen till naturveterna.
6: Ja, det är Britt-Marie Jakobstad, hej. Hej Britt. Ja, 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 jag har sett en fågel som jag inte vet om den finns med eller jag har aldrig hört talas om den. Jag gick för en månad sedan förbi här ett vattenutsläpp, ett vattenutsläpp som eh, har bildat en liten damm och där fanns några fåglar och det var gräsen där eh, kanske Fyra par eller... Och så fanns det två fåglar som skyldade ur mängden. Och det var... De var mörka. De var svart tecknade, fint mönstrade. Och den där honan hade mycket vitt på magen och på sidorna. Och man, vi kunde stå och se på dem ganska länge där. För det var kanske fem meter snett uppifrån som vi såg den. Och jag hade tyvärr inte kameran med för den tycker inte om Kjöld men när jag kom hem så såg så jag i fågelguiden eh, sökte på anfåglar och så såg jag en fågel som heter Allt förrädare. Och det passade precis in på den. <laughs> men jag har ju aldrig hört det namnet för så men och det står där att den häckar runt äh, nordliga kuster, alltså Sverige- och Finlands kuster, Och den kan söka sig till sötvattenutsläpp på land.
0: Vad sa du att du hade kommit fram till att den eventuellt hette?
6: Alförädare.
1: Ja, det är ju en art som, som kan förekomma vintertid ja. i, 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 i det, här, ja, i det, det nordiska. står
6: att den Sällsynt och inte så vanlig men den kan förekomma. Och, och, och det, den där, där mönstret passar inte in på något annat vad jag mm. såg. Men som sagt så har jag ju inga bilder till kom, bisop, så också.
4: Ja.
6: Men det var cirka en månad sen Så det var i början på februari. Mm.
0: Mm. Spännande! Och
6: jag, ja, det tyckte jag också. <laughs> Men, no ja, det I, var
1: det. Inte vet du? Ja. <coughs> de kanske borta, de här två främmande fåglarna nu. Har du varit och tittat?
6: Ja, jag har varit och tittat. Jag har sett den sen dess, men nu har det kommit andra, andra ända dit och, och det där. Men jag har sett Jag kunde gå sen dagen efter eller så... så. Nej, och jag, jag har gått där förbi flera gånger sedan dess. Men det har, de har inte varit där sen.
1: Ja. Mm. Och, men det, det kan. Och, och båda de här fåglarna var mörka.
6: Ja, men hon har, hon har mer vitt på sig.
1: Mm, men äh, Alfreda hannen ja. är ju en färrgrann fågel med, med vitt huvud och, och rå, svagt rostfärgat bröst och sådär.
6: Ja, när jag såg ju förstås, ja det var, det var nog något brunt men jag såg mm. på mina glasögon som en tonade men, ja. men det där, om min syn är väl inte så skarp heller, men, mm. men det där, uh, inte såg jag någon färger på dem, det måste jag nog säga, att ja. det var nog, det var mm. grått och svart och lite vitt. ja, ja.
1: Mm. Och, Ja. Ja, omö omöjligt är det inte men, men det skulle behövas fotografi fotografier <laughs> förstås på det här för att, för ja, att kunna,
0: ja. så är det men, men vi får eventuellt kanske in fler observationer ifall det är någon mm. annan också som har sett de här som, som sen då bekräftar att, att ifall ja. det är det om den men som det, som det står här då jag kollar upp att den har påträffats i Finland under alla årstider så ja.
1: kan bra ha varit ja, fåglar, ja, ja. Fåglar, ja, men... fåglar har vingar
6: det är inga, det är tur
1: Ja, vingade, turde. <laughs> <laughs> ja, ja bra. Tack
0: för det samtalet, vilken intressant observation.
6: Ja, tack ska, det ha. Tack ska du ha. Hej då. Tack,
0: hej. Hej. Jag måste uh, säga att jag hade aldrig hört det namnet ja. mm. tidigare tidigare. Mm. Polistikta ställer i. Det går precis lika bra med celler, tänkte jag. Halvförredare. Okej. Okay. Uh, vi, vi ska se. Eventuellt så kommer det fler observationer som, som på det viset bekräftar Britt maries uh, tanke där, om att det kan ha varit Ja, all så all kan
1: det hända någon har varit jag. Och, 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 och titta på, på det här stället fem månader sen i Jakobstad. Och, och, och kolla upp gräsändarna och de här två främmande och, och vet vad det är för där. Mm. Mm. Eh, ann hörde av sig
0: här tidigare angående detta med eh, sidensvans eh, och eh, hon skriver som tillägg ja. till det här som, som lät lite som sidensvans att har ingen toffs på huvudet. Jaha. Mm. Det brukar man nog se.
1: Mm. Toffslösa sidensvansar. Nej. 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 Hmm. Det tar sig en funderare. Det funderar. Det finns ju björktrasta som är farten också. Ja. Och de har ju vissa färginslag i, i, i fjederdräkten, men... No, det blir ett frågetecken.
0: Ja, det blir mm. det. Uh, en annan kommentar som uh, kom till det här med att mata fåglar- och huruvida det drar till sig i råttor. Uh, Kai skriver en kommentar till frågan om råttor. Har matat fåglar i många år och tänka så här- om man matar fåglar utomhus så hålls råttorna där och inte kommer in. Mm, ja. uh, jag får säga en teori. Ja. Och, um, uh, CB tackar för... Uh, kommentaren om att det förmodligen alltså rörde sig om mink. Sen så ska vi ta och titta på den sista frågan i bildbloggen som vi har satt in. Vi får, vi får lite, lite sommarkänsla då vi, då vi tittar på den bilden och det är ju skönt. Vi närmar oss de här tiderna också då insektshotellerna igen får gäster och, och så här. Insektshotell lika viktiga som att sätta upp fågelhåkar ja. så att våra pollinerare har ställen att att bosätta sig på um, Jan Mikael är det som har skickat det här uh, fotografiet ett taget vid villan på Vidjeskär i midsommarveckan i fjol um, och han undrar helt enkelt vem är det som har övertagit vårt insektshotell och det igen flera rum um, och det ser vi här Det insektshotellet har i, i de här vad ska vi säga, rörerna som man ibland gör av i ifall man tillverkar dem själv men här tror jag att det är uppborrade eh och liknande. Jag
1: tror det är bamburör. Ja,
0: jag det kan vara bamburör. Ja, kapade bamburör ja, faktiskt. Mm. så här ser man att, att säg nu en, en femtedel av dem är redan igenproppade av sån här
1: cementliknande material. Mm. Mm. Så där är det någon som har bosatt sig i hotellet. Ja, och det är just för det här som vi sätter upp de här insekthotellerna mm. eller borrar hål i i i det här ni i uthusväggar och annat i strandbordar, stockväggar och sånt. Exakt. Eh, och och det pluggar igen. Att när de har lagt en eller flera larver här, ägg här med, med föda, så, så pluggar det igen det här. Och, och, och de övervintrar här de här kommande solitära flygande binar. Så eh, det är just så här det ska se ut när insekthotellerna blir Uh, använda av de the solitära
0: det som är intressant med den här bilden ja. är då att vi har någon som är på besök och jag tror inte att den här personen är på väg för att checka in på Insektshotellet utan, utan det är nog en, en som är på besök för att, för att bara kanske lämna, lämna av någonting och sedan åka vidare.
1: Ja, det här är ett otroligt fint fotografi på, på, på vad parasitsteklar sysslar med. Mm. Det här är alltså en parasitstekel hona som har landat eh, på det här Insektshotellet om man ser att ä, hennes långa, smala äggläggningsrör så går in till en av de här igenplombade mm, utrymmena i, i ett sådant här bamburör. Hon alltså håller på att borra sig in i, i genom den här leran. Eller har redan gjort det. Jag tror hon håller på att borra som bäst där. Och sen lägger hon då ett ägg i den här larven som finns inne i i i, det här, i en plomberade röra mm. och, och det är just så det här det går till när parasitsteklar lägger sina ägg på, på andra steklars larver eller fjärilslarver och sånt där. men här är det ju då solitära bin, de höjts i steklarna det också så att de ett, en fantastiskt fin bild på, på hur det går till i naturen. Jag försöker tyda eh, vilka spröten
0: som det är som jobbar här. Eh, jag har förstått att parasitsteklar har dels de här långa antennerna som de använder för att lokalisera larver ja, och liknande mm, med. Mm. Och då får man anta att den här parasitstäkel hon har redan konstaterat: Här bor den någon. Ja. Jag hör ljud. Eh, Sen så ser vi, det, det som på något vis är lite sådär, i mina ögon kännetecknande för steklar är det här långa, långa svansen tänkte jag säga mm. men som är väl då ett äggläggningsrör egentligen ja. som ser ut som en jätte, jättelång gadd. Eh, men är det det som hon använder för att borra eller har, har hon ytterligare något, något rör för att göra själva borrandet och sen använder man äggläggningsröret för att lägga ägg eller är det ett och samma?
1: Rör? Det är ett och samma, ja. ja, ja. Mm.
0: Fascinerande bild på det viset, eh, jättefint fångat det här och man ser på det viset eh, tydligt vad, vad den här parasitsteken håller på med. Ja,
1: um, en fascinerande bild, ja. ja. Mm. Eh,
0: och eh, det får man väl konstatera att i det där rummet så, så är det nog någon annan som kryper ut än, än den larven som ursprungligen har ha flyttat in.
1: Ja, det kommer ut en en vacker parasitstekel nästa sommar. Mm.
0: Eh, är det så att den här parasitstekeln lägger ett ägg i ett sådant här trum och sen drar vidare eller kommer den här parasitstekelhonan att
1: knacka på hos alla andra? Det är möjligt också? att honan knackar på hos det här andra också eftersom hon har hittat det här stället där de här larven finns bakom de här igenpluggade hålen. Mm. Ja. Det, det, det är
0: där det fungerar Det är där det är sådär, de
1: lever. Ja. <laughs> Och, och, och det är ju sällan man får fångade på bild det här, hur de här parasitsteklarna uh, går till väga. Ja. Jag, jag fick faktiskt förra sommaren se det här fenomenet på, på en, en granstam där, där en parasitsteckel kom och, och letade reda på, på skalbakslarver. Och så Borrar hon sig ner i, i, i det här, in under barken och så la hon ett ägg och så gick hon vidare och så borrar hon igen och så... Det var fantastiskt att se det. Mm.
0: Vi har några minuter kvar av sändningstiden. Vi ska snabbt kolla sista samtalet för dagen. Vi säger god förmiddag. Ja. Välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, god förmiddag. Och det är väl
0: väldigt
3: intressant
5: ja, gå Hej. hej. Ja, en sådan fråga. Jag har inte upplevt det förut. Men i, i vinter så har Hägeln varit, varit där, där det här grannskapet. Till och med i februari.
1: Ja. Är det är vanligt. Det de kan jag alltså kan övervintra bra under, under milda vintrar och vi har haft en relativt mild vinter i år.
3: Ja, ja, men ju som liksom
5: alla alla de här platserna där den äter så har ju varit förvirrsna.
1: Ja. Men
5: är det med
1: men den har nog hittat sig strömställen ja. strömställen och och iskant där ute i kärgården där den har kunnat fiska.
3: Ja, just det.
5: Nej, det var det var allt för den här gången. Ja,
1: utmärkt. Tack för det.
0: Tack, för
5: ja, tack, tack, tack. hej då. Hej.
0: Hej. En fråga hinner vi med ännu här i rask takt. Vi ska titta, vi har Tommy som skriver så här. Hej, jag bor i Östergötland, vid alla Sverige alltså, och matar fåglarna under vintern. Mestadels grönfinkar, talljuxte, blåmes, nötvecka med mera, starkaste glits. Idag såg jag två stycken fåglar som påminner väldigt mycket om cd-sälen i utseende och rörelsemönster. Däremot var båda huvud helt vitt, utan svarta inslag överhuvudtaget. Väldigt förvånade hoppas på ett tips om vad det kan vara.
1: Vad kan vi skicka för hälsningar till Östa Götland? Eh, vi kan skicka sådana hälsningar. Det är två kärtmesar som har varit på matningsplatsen och, och försett sig eh, av den föda som han serverar åt småfåglarna. Kärtmesarna påminner ju både till färgteckningen och storleken eh, och också i kärtens längd om sedersäler. Eh, jag kan inte komma på några andra arter som ska passa in på det här. Och de, de har ju vita huvuden, de här kärtmesarna. Mm. Och det är ju en art som, som har börjat komma till matningsplatser också, fast det är inte är en regelbunden gäst. Men, att, men de här, vissa kättmässor har lärt sig att det löna sig att, att kvista in på de här lunchställena ibland och, och förse sig av fröna. Precis.
0: Riktigt kort innan vi behandla också. Vi har en Henrik från Ytta-S skriva så här. Vi har en flock rapphöns, 10 till 12 stycken som gästar oss varje dag. Jag har börjat kasta havre under våra stora sämbratallar där marken är bar. Kan rapphönsen
1: äta för mycket när de har tillgång till havre? Nej, det gör inte vilda fåglar. De äter vad de behöver. Och, och de äter ju förstås mycket när de får tag i mycket födo. För att på det sättet så kan de lägga upp då fettförråd inne i bukhålan och under kinne. Och, och ha en, en fettreserver för. Tuffa dagar när det är till exempel snöstorm och sådant och det inte kan komma åt något föda. Så att, jag känner inte till någon fall där, där till exempel rapphönskoa är för mycket och dött av för mycket föda. Utan det är nog vad de behöver och vad de, vad de kan uh, smälta under dagens lopp och ja. nattens lopp. Där sista frågan för
0: naturväktarna i mars månad. Tack Hans-Hestbacka för din expertis den här månaden. Och vi är tillbaka eh, nästa gång den, ja vad blir det, 6 april som är första onsdagen i april månad. e posta oss på natur snabbila, eller skicka vanlig post på Ylevega, naturväktarna, postbox 12 000 24. Yle. Det är ni som gör sändningen kära lyssnare Så det är jag som får tacka för sällskapet Mitt namn är Joakim Max. klockan blir tolv